0: 2020년 9월 9일 수요일입니다. 안녕하십니까? 주진입니다전 세계 코로나19 사망자가 90만 명을 넘어섰습니다. 사망자는 보름에 10만 명씩 늘고 있는데요. 현재 누적 확진자가 미국은 650만 명을 넘었고요. 인도는 430만 명, 브라질은 410만 명 순으로 많습니다. 유럽에서는 프랑스 상황이 특히 심각합니다. 아이고. 이런 가운데 코로나의 진원지 중국이 코로나 종식을 선언했습니다 중국 후베이성 우한에서 코로나 환자가 발생한 지 9개월 만인데요 중국 현지 상황 KBS 특파원 연결해 들여다보겠습니다 경영권 불법 승계 의혹을 받고 있는 이재용 삼성전자 부회장의 첫 재판이 다음 달 22일 열립니다 정경심 동양대 교수 재판부가 이 부회장 재판을 진행하는데요 삼성은 판사 출신 변호사를 대거 영입했습니다 11명 중 9명이 판사 출신이라는데요 그 뒤에 또 판사 이름들이 많이 서 있습니다 음, 회장님의 재판의 기술 잠시 후 재판 5분 전에서 들여다봅니다 버틸만큼 버텼다 살 길을 열어달라 코로나 시대 고위험시설로 분류된 PC방, 노래방 업주들의 고통이 이만 저만이 아닌 것 같습니다. 고통을 계속 호소합니다. 정부는 최대 200만원 지급하는 방안을 검토 중인데요. 긴급재난지원금의 지급기준을 두고 의견이 엇갈리고 있습니다. 안진걸 소장과 함께 관련 내용 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 주진우 라이브 듣는 분들 중에서 소상공인 분들 있으시죠? 2차 재난지원금 지급 기준 나왔는데 유흥업소를 뺀 소상공인 노래방 PC방 등 10개 업종에 최대 200만원 지급을 검토하고 있습니다 그런데 아 이게 근본적인 대책은 아닐 텐데요 아, 그럼 어떤 대책을 내놓아야 할까요 실제로 노래방 pc방 운영하시는 분들의 목소리 들어보고 싶습니다 요즘 어떻게 생활하고 계신지도 좀 알려주십시오 재난지원금에 대해서는 또 어떻게 생각하는지도 의견 보내주십시오 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 정상근 기자,
1: 어서 오세요. 네, 안녕하십니까.
0: 네. 이 뉴스를 전해드리지 않는 날이 왔으면 합니다. 하루 빨리 왔으면 좋겠는데. 네. 코로나 현황 짚어볼까요?
1: 오늘 영시 기준 신규 확진자가 156명입니다. 156명, 100명대입니다. 네, 어제 136명보다는 20명 정도 많아졌고요. 이틀 연속 증가세를 보이고 있습니다. 네. 이 156명 중에 국내 발생 신규 확진자는 144명이고요 이 서울이 48명, 경기도가 51명, 인천이 1명으로 대부분 수도권입니다 네. 하지만 광주에서도 17명의 확진자가 나왔고요 이 대전 8명, 충남 5명 등 충청권에서도 확진자가 많이 나왔습니다
0: 저는요, 저기 종로구청에서 집단 감염, 이게 또 걸리더라고요.
1: 네, 서울 종로구청 소속으로 공원 관리, 그리고 청소 업무를 맡아오던 기간제 노동자들이 이 코로나19에 집단 감염됐습니다. 모두 8명의 노동자들인데요. 어, 일부 확진자는 청와대 인근에 있는 무궁화 동산 등에서도 일을 한 것으로 전해지고 있습니다
0: 100명대로 유지하고 있지만 긴장을 늦추면 안될것 같습니다 방역당국은 수도권에 내려진 2.5단계 해제할 수 있다는 어, 내용을 조금 비추기는 했어요
1: 네 현재 이틀 연속 확진자 수가 늘어났지만 뭐 지난주에 비해서는 100명대 확진자가 안정적으로 나오고 있습니다 물론 100명대도 상당히 많은 수임은 분명한데요 그래도 안정적으로 지키고 있다고 보는 거죠? 네이 정부는 수도권 거리 두기 강도와 관련된 결정을 이번 주에 다시 하기로 했습니다 이손형내 중앙사고수습본부 전략기획반장에 따르면 코로나19 브리핑에서 이 주말까지 연장한 수도권의 강화된 거리 두기가 5일 남은 시점에서 이 환자 발생 추세는 확실하게 꺾이고 또 지속적으로 감소해서 하루 100명대로 안정적인 모습을 보이고 있다라면서 이 금주 말까지 5일만 더이 집중해서 거리 두기에 힘써주신다면 이 확연하게 안정된 상태로 코로나, 코로나19를 통제를 할 수가 있게 되고 추가적인 거리 두기 연장은 필요 없을 것이다 라고 밝혔습니다 어, 그러면서 이 국민 여러분의 힘든 노력으로 이 수도권의 확산세를 억제하며 다시 일상으로 되돌아갈 수 있는 길이 조금씩 트이고 있다라고 밝혔습니다만, 어, 수도권의 공연이나 강변 등으로 최근 사람들이 몰리고 있다라면서 이 거리두기 실천을 또 거듭 요청하기도 했습니다.
0: 의사협회 얘기는 이제 그만해도 되나, 이렇게 생각했는데, 네. 국가고시를 안본 의대생들 구제 요청 계속하고 있습니다. 그래서 정부에서 입장을 냈어요.
1: 네, 정부는 오늘 이 의대생 구제책 마련 요구에 대해서 국민의 동의가 선행되지 않는다면 정부로서도 쉽게 결정할 수 있는 문제가 아니다라고 말을 했습니다. 예. 이 국가시험은 수많은 직종과 자격을 준비하는 사람들이 치르고 있기 때문에 이 국가시험의 추가 접수는 이 다른 이들에 대한 형평 그리고 공정에 위배되는 측면이 있다라는 건데요. 실제로 시험 응시를 거부한 의대생을 구제하면 안 된다라는 목소리가 적지 않은 상황입니다 이 청와대 국민청원 게시판에 국시 접수 취소한 의대생들에 대해서 추후 구제를 반대합니다라는 게시물이 올라왔는데 엄청 많이 그 호응을 받고 있어요 네 50만 명 가까이 동의를 한 상황입니다 네. 어 게다가 보건복지부는 의대생들도 현재 국가시험을 스스로 거부하고 있는 상황이고 아직 국가시험에 응시하겠다라는 의견도 공식적으로 받은 바 없다라면서 이런 상황에서 국가시험에 추가 기회를 논의하는 것 자체 의 필요성이 떨어진다라고 밝혔습니다. 어,
0: 의대생협회에서 이 국가시험 다시 보기해달라고 이렇게 요청하지 않았다는 말이죠,
1: 지금껏. 네, 요청이 없었는데, 뭐, 갑자기 연장을, 그, 뭐, 추가 접수를 받을 수는 없다라는 것이죠. 네. 어, 그리고 이 서울대 의대 학생회가 이 재학생 745명을 대상으로 국가고시 음식 거부 지속 여부에 대한 설문조사를 했는데, 응답자의 70.5% 특히 본과 4학년 학생들은 80%가 넘게 응시 거부를 지속하지 않았으면 좋겠다라는 입장을 아이고, 보였다고 합니다 그런데
0: 지금 의대생들 설문조사인데 뭘 이렇게 어렵게 써놨어요 그 응시 거부를 지속하지 않았으면 한다 이게 무슨 말이에요
1: 그러니까 뭐 음식 거부 그만하자. 뭐 응시하게 해달라. 뭐 이런 네. 내용인 것 같은데.
0: 지속하지 않았으면 한다. 이렇게요. 네. 네.
1: 근데 의대생 단체들이 학생들의 만장일치로 국시 응시를 거부한다라고 밝혔었거든요. 네. 의대생들의 진짜 속내는 좀 달랐던 거 아니냐. 이런 얘기가 나왔습니
0: 그러니까요. 있습니다. 말을 좀 어렵게 하는 걸 보면 아 이게 이내 뜻이 아닌 것도 같기도 하면서 어쩔 수도 없었지도 않았나 막 이런 식인 것 같아요. 그러니까 네. 네. 의대생들은 그러니까 우리는 시험 보고 싶었는데 좀 앞으로 내몰린 것 같다 이런 속내를 조금 보여 주는것 같습니다.
1: 네, 뭐 올해 보지 못하면1년더 기다려야 되는 상황이기 때문에 네. 네, 의대생들로서도 뭐 손해가 이만저만이 아니겠죠.
0: 의대생들도 그렇고요. 정부에서도 그렇고 현명한 좀 방법을 좀 냈으면 합니다. 아무튼 의대생들도 돌아오고 싶고 시험 보고 싶어하는 내색을 비추기는 했습니다. 공식적으로 제안하지는 않았다고 합니다. 네. 어제 주호영 국민의힘 원내대표가 음, 국회에서 연설했는데 공수처 추천위원들을 추천할 수 있다는 입장
1: 밝혔네요, 오늘? 네, 이 공수처법은 지난 7월 15일부터 이미 시행은 되고 있는데, 이 공수처는 아직 발족할 준비도 못하고 있습니다. 아니 준비도 못했어요. 네, 뭐총 책임자인 공수처장이 없고, 또 공수처장을 임명하기 위한 후보 추천위원회도 없는 상황인데요. 이 더불어민주당은 이미 두 명의 추천위원 인선을 마쳤지만 국민의 힘 측에서 이 헌법재판소의 공수처법 위원 여부 판단이 나올 때까지 지켜보자 라면서 추천위원을 정하지 않고 있기 때문입니다.
0: 이게 언제 나올지 모르거든요.
1: 네 그렇습니다. 이 헌재 판단이 언제 나올지 모르는데 이에 박병석 국회의장이 지난달에 이두 번째 공문을 보내서 8월 말까지 추천위원을 추천하라 이렇게 요구를 했는데 국민의 힘 측은 요지부동이었습니다.
0: 그래서 민주당에서 공수처법을 좀 바꾸는 그런 안들을 계속 만지작거리고 있고요.
1: 네, 뭐 그럼에도 불구하고 여야 합의로 출범시키면은 뭐 모두가 좋은 상황이 되겠죠. 그래서 네. 이 주호영 원내대표가 뭐 계속해서 이 공수처 그 후보 추천위원회를 계속 거부를 추천을 거부하고 있는데, 어 그런데 어제 이 주호영 원내대표가 교결단체 대표 연설에서 민주당은 왜 북한 인권 대사와 북한 인권 재단 이사 어 특별 감찰관을 임명하지 않느냐라는 말을 했습니다. 어 네? 그러자 김태년 민주당 원내대표가 어 그러면 국민의 힘이 공수처장 후보 추천위원을 즉각 추천을 하고 이 공수처의 정상적인 출범을 약속한다면 이 대통령 특별 감찰관 후보자 등의 국회 추천을 진행하겠다. 뭐 그랬더니 이렇게 받았습니다. 그랬더니 조영 원내대표가 또 받았죠? 네, 이조영 원내대표는 오늘 기자들과 만난 자리에서 이김태년 원내대표의 제안에 대해서 공수처장 후보는 추천하면 끝나는데 이 특별감찰반은 그 여당이 협조하지 않으면 절차 시작이 의미가 없다라면서 이둘다 하고 싶으면 특별감찰관 추천 절차가 마무리되는 대로 공수처장 추천위원 추천에 나서겠다라는 말을 했습니다. 예. 어 그동안에는 뭐 헌재 이후에 보겠다라고 했는데 어 그나마 좀 전향된 입장을 밝힌 건데요. 어, 이에 따라 법률만 제정되고 지금 출본도 못한 공수처 문제가 해결될지 여부에 관심이 모아지고 있는데 다만 주호영 원내대표가 국민의힘이 추천하는 특별감찰관을 임명하라라는 취지로 말을 했기 때문에 어, 이것도 좀 쉽지 않을 것이다 이런 전망도 함께 나오고 있습니다
0: 네, 쉽지 않은 것 같아요 여도 야도 왜 이렇게 쉽지 않은지 모르겠어요 정치라는 게 이렇게 어려운 건가 아, 국민들을 생각하면 좀 심플한데 빨리빨리 좀 진도가 나갔으면 하는데, 어찌됐든, 그, 뭐, 서로서로 서로 왔다 갔다 얘기가 오고 가고 있어서 좀 결실을 냈으면, 결실을 만들어 냈으면 합니다. 가을이지 않습니까? 9월이고, 네. 정기국회도 시작했는데. 어제 국회 본회의장에서 좀큰 소동이 있었습니다. 윤영찬 더불어민주당 의원, 문자 사진에 찍혔어요.
1: 네. 어제 국회 본회의장에서 민주당 윤영찬 의원의 휴대전화 화면이 촬영이 됐는데, 이 누군가 포털 사이트 다음에서 이 국민의힘 주호영 원내대표의 연설은 메인 화면에 반영됐다. 라는 네. 문자를 전하자 이 윤영찬 의원이 이 다음에 운영사죠. 이 카카오가 너무하다. 라면서 들어오라고 하세요. 라고 적었습니다. 들어오라고 하세요. 이렇게 적었어요. 네. 이 카카오 측에 뭔가 메시지를 전달하겠다라는 의도로 해석한 국민의힘 측은 포털 장악 시도다. 라면서 즉각 비판을 하고 나섰는데요. 특히 이 윤영찬 의원이 네이버 부사장 그리고 청와대 국민소통 수석을 거쳤고 현재 포털사이트 규제와 관련이 있는 국회 과학기술정보방송통신위 소속이라는 점을 부각을 했습니다. 이에 대해서 윤영찬 의원은 전날 이낙연 민주당 대표의 연설은 메인화면에 올라가지 않았었다라면서 불공정에 대한 항의였을 뿐이다라고 말을 했는데. 그럴 수도
0: 있잖아요. 그럼 이낙연 대표의 연설은 메인화면에 올라가지 않았는데. 음 주호영 원내대표의 연설은 메인화면 에 올라갔다 그럼 불공정하다고 이렇게 항의할 수 있는 거 아닙니까?
1: 항의할 수 있죠 항의할 수 있는데 네. 다만 이제 윤영찬 의원은 오해의 소지가 있었던 점에 대해서는 사과를 했고요 예. 어 아, 그리고 카카오 측에서는 그 윤영찬 의원실 관계자가 실제로 연락을 했는데 인공지능 ai가 뉴스를 배열하고 있는 데다가 이낙연 대표의 연설도 메인화면에 배치가 됐었다 이렇게 설명을 했다고 전했습니다 그래서 윤영찬 의원도 좀 사과의 뜻을 밝혔죠 네 그렇습니다 뭐 오해 소지가 있는 발언을 쓰게 된 점에 대해서 사과를 했습니다
0: 이낙연 대표가 엄중 경고했네요
1: 네 이낙연 더불어민주당 대표는 오늘 이 윤영찬 의원이 포털 다음에 뉴스 편집에 문제를 제기한 것에 대해서 엄중하게 주의를 드린다라고 했습니다 네 이낙연 대표는 어제 본인당 소속 의원이 국회 회의 중에 한 포털 매체와 관련된 부적절한 문자를 보낸 것이 포착됐다라면서 그의원에게 알아보니 우리 당 대표연설과 야당 대표연설을 불공정하게 다루었는지 문제의식을 가지고 있었다고 한다 그럼에도 불구하고 오해를 살수 있다고 생각한다라고 말을 했습니다 네,
0: 어, 이낙연 대표의 언론사 후배예요, 동아일보 후배인데다가 이분이 네이버에서 네이버에서 대관업무도 하고 이런 포털 뉴스가 어떻게 어떻게 국민들한테 편집되는지 잘 알거든요. 거기다 국민 소통 수석을 했고 그래서 이 논란이 조금 커졌습니다. 사과는 했지만 국민의힘에서는 이 문제를 계속 물고 어, 늘어질 가능성이 있고요.
1: 네 그렇습니다.
0: 네 조금 조금 더. 어 상황이 어떻게 되는지 좀 지켜보겠습니다. 민주당이 13세 이상 국민들에게 통신비 2만 원 지원하자 이런 방안 방안을 추진 중입니다.
1: 네, 이낙연 더불어민주당 대표는 오늘 이 문재인 대통령과의 청와대 간담회에서 13세 이상 국민들에게 통신비 2만 원을 일괄 지급하는 방안을 요청했습니다. 어, 문재인 대통령도 이에 대해서 긍정적인 답을 한 것으로 전해지는데요. 왜 갑자기 통신비 2만 원이죠? 네, 뭐, 민주당에서는 만 13세 이상 국민들에게 뭐, 통신비를 유관 지원하는 방안을 요청을 했다라면서 액수가 크진 않더라도 이 코로나19로 지친 국민들에게 어, 다소나마 위로가 될수 있을 것이다라고 그, 그, 어, 그 이유 때문에 요청을 했다고. 뭐, 전화는다 쓰니까
0: 전 국민한테 약간 위로의 위로에 그, 지원금을 주자 이런 생각인 것 같았습니다. 음
1: 그리고 전날 뭐그 청년층 그리고 노년층을 제, 어, 노년층에만 지급을 하자라는 뉴스가 나와서 또 논란이 된 적이 있었는데 네. 어뭐 정부에서는 이런 방안을 논의를 한 적이 없다라는 입장을 밝힌 바가 있습니다.
0: 아무튼 재난지원금을 어떻게 줘야 되는지 누구는 줘야 주고 누구는 못 받는다 이게 형평성 논란이 커지기 때문에 네. 계속해서 한 개씩 두 개씩 나오는데요. 이 문제에 대해서는 잠시 후에 저희가 만진 걸 소장하고 짚어 보겠습니다. 아, 의, 그 전광훈 목사가 뜨거웠었는데요. 그 네. 이후에 최대집 의협 회장, 어이구 뜨겁더니 지금은 이제 쑥 지나갔습니다. 추미애 장관, 어이구 이게 무슨 내용인지 모르겠어요. 근런데 추미애 장관 측에서 방송사를 고발했다네요.
1: 네, 지금 추미애 장관 아들 관련된 의혹으로 지금 언론에서 굉장히 뜨겁죠? 많은 보도가 나오고 있는데 네. 다른 기사를 찾아보기가 좀 어려울 정도로 네. 많이 쏟아지고 있습니다. 어, 그런데 이 추미애 본부 장관 아들 서모 씨 측이 이 부대 배치 청탁이 있었다고 언급한 이 당시 주한미군 한국군 지원단장의 어, 지원단장과 아 그리고 이 발언을 녹취해서 보도한 SBS 등을 허위 사실에 의한 명예훼손으로 서불지방 경찰청에 고발한다라고 밝혔습니다.
0: 이번에도 SBS에서 결정적인 보도를 했습니다.
1: 네, 이 법률 대리인인 현근택 변호사는 이 서씨 측이 수류식 날 부대 관계자와 개인적으로 만난 사실이 없고 또 부대 배치와 관련한 청탁을 넣지 않았다라면서 고발 사유를 밝혔는데, 네, 어이 추미애 장관의 아들이 이 카투사로 근무할 당시 어전 단장이던 A 대령은 신원식 의원실과의 전화 통화에서 이 추미애의 아들이 카투사에 왔을 때어 최초 부대 분류로부터 동계올림픽 통역병에 대한 압력이 들어왔던 것들을 본인이 다안 받아들였다 이렇게 주장을 한 바가 있습니다. 네. 어 그러면서 본인이 어 직접 추미애 장관의 남편 그리고 어 추미애 장관의 시어머니를 앉혀놓고 청탁을 하지 말라 이렇게 40분간 교육을 했다라는 말을 했는데요. 아니,
0: 그러니까 군인이 대령께서 직접 추미애 장관의 남편 그리고 시어머니한테 앉혀놓고 이렇게, 이러면 안 됩니다.
1: 이렇게 40분 동안 네. 교육했다고요? 뭔가 청탁이 들어왔기 때문에 앉혀서 네. 40분 동안 교육했다. 뭐 그런 취지로 읽힐 수 있는 내용이었는데, 어, 그러면서 그 얘기를 한 장소는 신병훈련 수료식호 식당이라고 뭐그 내용까지 설명을 했습니다. 예. 어, 그런데 추미애 장관 아들 측은 해당 부대장과 이 추미애 장관 아들의 가족이 별도로 만날 일이, 만날 일이, 만난 일이 없다라고 반박을 했습니다. 강당에서 수료식에 참석한 부모님들 전부를 모아놓고 이 자대배치 등에 대한 안내를 받은 것에 불과하다라는 건데요. 어, 현근태 변호사는 컴퓨터에 의해서 부대배치가 이루어지기 때문에 뭐 부대배치와 관련한 청탁은 있을 수 없다라고 주장하면서 어, 특히 90세가 넘은 할머니가 청탁을 해서 일을 말리기 위해서 40분간 교육을 했다고 말한 것은 뭐 도저히 묵과할 수 없는 일이다. 이렇게 덧붙였습니다.
0: 그... 대령께서 그 대령이 폭로를 이번 추미애 장관 폭로를 주도하고 있는 신원식 국민의힘 의원과 좀 각별한 사이라면서요?
1: 네. 지금 현재 논란의 대부분은 이 A 예비역 대령의 발언에서 나오고 있는데 이 예비역 대령이 과거 신원식 국민의힘 의원의 참모장을 지낸 최측근이다. 이런 보도가 나왔습니다. 자, 그런데 신원식 의원의 최측근인 거는 최측근인데 이분이 그.
0: 춘애 장관 아들의 해당 부대장 대령은 맞죠?
1: 네, 네. 어, 당시 이제 그 지원 단장이었던 사람인데요. 예. 어, 이 a 씨가 전역 전에 2011년께 그 육군 3사단에서 참모장으로 근무를 했는데 그때 3사단장이 바로 신혼식 당시 소장이었다는 겁니다. 예. 어, 일보단 뉴스원에 따르면 여권 관계자가 이 A 씨가 2011년 3사단에서 이 신원식 당시 사단장의 참모장으로 근무를 하면서 각별한 관계를 쌓은 것으로 안다라는 말을 했다고도 덧붙였습니다. 네,
0: 신원식 그 의원이 의원이 되기 전에 저는 어디에서 많이 뵀냐면요. 광화문 태극기 집회에서 굉장히 주도적으로 마이크를
1: 잡고 얘기했었는데 어, 정광훈 목사와 같이 있는 사진도 꽤 많습니다. 네,
0: 그런데 문재인 대통령 탄핵 이 외치면서 뭐 빨갱이다, 뭐 북한의 하수인이다 이렇게 얘기하면서 촛불을 든 사람들은 다 반역자다 이렇게 얘기하는데 좀 사실 관계가 전혀 전혀 다른 얘기를 함부로 막 하더라고요. 근데 그분. 지금 주장을 계속해서 언론이 받아쓰고 있습니다 그래서 조금 조심하셔야 됩니다 좀 천천히 보셔야지 괜히 그분 얘기를 그리고 그 주변 분들의 주장을 근거 없는 주장을 이렇게 올리지 않습니까 그러면 추미 장관이나 그 주변에서 그 법적 법적 소송으로 갈 가능성이 굉장히 크기 때문에 네. 이런 문제는 천천히 지켜보셔도 되고요 검찰 수사가 금방 나올 거니까 그걸 보고 천천히 비판하고 잘못한 건 잘못했다고 지적하고 그때 잘한 거는 잘한, 잘했다고 잘 얘기해도 되니까 천천히 좀 가셨으면 합니다 지금 뭐 어, 보도에 나온 한두 가지 가지고 괜히 섣부르게, 섣부르게 판단할 이유가 별로 없습니다 네, 그러니까 지켜보시자고요 저희가 잘 전해드릴 테니까 천천히 보세요 저희 방송 잘 들으면 됩니다 네. 음이 문제도 조금 가슴 아프고 좀 뜨거운 문제이기도 한데요. 디지털 교도소 관련된 논란, 아, 어렵습니다. 어려워요.
1: 네, 이 디지털 교도소라는 것이 엠범방 사건이 불거진 후에 이 성범죄자의 신원을 자의로 공개하는 사이트로 만들어졌습니다. 네. 이 성범죄자에 대한 한국 사법 체계의 처벌이 약하다라고 주장하면서 일종의 응징을 하겠다라고 주장하는 사이트인데
0: 네, 왜 이런 일을 하는지는 알겠어요. 네. 뭐, 알겠어. 그런데요.
1: 어, 그런데, 이, 최근 이 디지털 교도소에 신상이 공개된 사람들이 억울하다면서 항의를 하거나, 이, 심지어 사망하는 일이 잇따라 벌어지고 있습니다. 네. 이 최정호 가톨릭대 의대 정신건강의학과 교수가 억울함을 호소했는데요. 어, 지난 6월 말이 디지털 교도소에 이름과 휴대전화번호 등 개인 신상정보가 공개된 바 있습니다. 디지털 교도소는 이 최정호 교수가 성착취 동영상 구매를 시도했다라는 이 텔레그램 대화 내용을 캡처한 사진도 올렸는데 이 최정호 교수는 일방적으로 성범죄자로 신상이 공개됨으로써 큰 피해를 입었다라고 호소를 하고 디지털 교도소 운영자를 명예훼손 혐의로 고소했습니다. 를 사실이 아니었죠? 네 경찰이 수사에 나섰는데 사실이 아닌 것으로 판단된다라는 결론을 내렸습니다 그러니까
0: 최 교수하고는 관련이 없어요 이이 부분하고 네 그렇죠? 휴대전화를
1: 포렌식해서 다 대조를 해봤다고 하고요 그리고 맞춤법이나 말주림 등 문자 작성 습관도 일관되게 달랐다라고 경찰은 밝혔는데 어, 하지만 이미 그렇게 신상이 공개된 뒤여서 좀큰 뭐 충격이나 지금 피해를 호소를 하고 있습니다 다른 피해자도 있죠? 네이 디지털 교도소에 신상이 올라간 20대 대학생이 억울함을 호소한 뒤에 사망하는 일이 있었습니다 어 지난 3일, 이 서울 소재 대학에 다니는 A씨가 자택에서 사망단체에 발견된 일이 있었는데, 심장마비 증세로 쓰러진 것으로 알려졌습니다. 네. 어, 그는 지인 여성을 대상으로 음란물을 합성하는 이른바 지인 능욕이라는 것을 의뢰했다라는 의혹에 휘말려서 이 디지털 교도소에 지금 뭐 사진이나 정보 같은 개인 정보가 공개가 된바 있는데 본인은 일관되게 사실이 아니라며 고통을 호소해 왔다라고 합니다. 현재 이 디지털 교도소 사이트 접속은 불가능한 상태입니다.
0: 신상 공개 왜 하는지는 알겠는데 이게 법을 위반하는 행위가 될 가능성이 매우 높습니다. 그리고 또 다른 이후에 또 다른 이거 인권침해잖습니까아 이거 굉장히 어렵습니다 사실을 적시해도 명예훼손이 되고 어 많은 돈을 물어줄 수도 있습니다 근데 사실이 아닌 걸 가지고 지금 한 사람을 한 사람을 숨지게 했고요 다른 사람들을 지금 많은 고통 속에 빠뜨리고 있어요 이거는 아닙니다 이건 아닙니다 제가 뭐 판사님 너무 판결이 따뜻하세요 하면서 이 판사님 이름 되지 않습니까 그거 다 생각하고 고려하고 변호사하고 상의해서 하는 얘기예요 아 굉장히 어렵습니다 제가 한 100번 이상의 소송의 경험으로 아이 정도는 괜찮겠다 이 정도는 판사님 너무하잖아요 이런 건데 여러분은 조심하셔야 됩니다 이거 잘못 어 누가 했으니까 누가 저한테 카톡, 카톡으로 보내줬어요 그래서 제가 전달했어요 그것도 범죄가 될수 있습니다 이것도 가해 가해입니다 사실을 적시해도 명예훼손이 될수 있습니다 돈을 많이 물어줄 수도 있습니다 그런데 사실이 아니면요 더 많이 물어줘야 됩니다 이거 안 됩니다 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 하용옥님이 넘어진 김에 쉬어간다고 했는데 이거 대책이 없어요 포기하는 게 마음 편합니다 아, PC방 노래방 이런 소상공인 얘기인 것 같은데요. 아유, 가슴 아픕니다. 이진주님은 이런 의견 주셨어요? 통신비 2만원 지급 반대합니다. 통신비가 한 달에 2만원이 안 나와요. 힘들 때는 밥 먹을 게 걱정이지. 전화요금이 걱정인가요? 이런 분이 있었는데, 아, 이렇게 더 본질적으로, 더 생활, 밀착형으로 좀 도와줘야 될 부분이 있는 것 같습니다 그래서 정부 당국에서는 이런 분도 좀 신경 써주셨으면 합니다 부탁드리겠습니다 6081님 소상공인입니다 현금 서비스 카드론 다 받아서 임대료 내다가 이제 더 이상 불가능합니다 지난달부터 임대료 못, 임대료 못 내고 있습니다 대책을 세웠으면 실행에 옮겨주세요 죽을 것 같습니다 아이고 좀 조금만 힘을 내주십시오 0 9일6님 긴급고용안정자금 모든 업종 다 힘들어요 아직 1차 고용안정자금 그 지급 완료만 뜨고 입금 안 되고 있어요 언제 입금될지 한심해요 아직 1차 고용안정자금이 잘그 직접 뭐 입금이 안 됐다 아직 전해지지 않고 있다는 얘기입니다 8672님 어두운 밤거리와 불 꺼진 가게들을 볼 때마다 가슴이 먹먹하며 눈물이 납니다 언제 제자리로 돌아갈지 아, 아직 아 우리가 가야 할 길이 굉장히 멀고 험합니다 그러니까 조금씩 힘을 내야 됩니다 하반기에는 굉장히 어려울 거예요 올 가을에는 겨울에는 힘들 겁니다 그래서 아, 조금 음 대, 대책이 대 필요하고요 대비해야 됩니다 그리고 항상 말씀드리지만 주변을 좀 둘러봐서 예, 사회가 이 나라가 따뜻함을 잃지 않았다는 거를 보여줬으면 합니다. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 김은아 씨. 주진우 라이브. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 중국이 사실상 코로나 종식을 선언했습니다. 전세계가 이렇게 코로나 때문에 아픈데요 중국에서는 한달 가까이 코로나 확진자가 나오지 않고 있다는데 시진핑 국가주석은 14억 인민의 승리라면서 자축했습니다 중국은 코로나 19 발생과 관련해서 중국 책임론을 쭉 부인하고 있죠 중국 현지 상황은 어떤지 알아보겠습니다 코로나 19 때부터 베이징에 있었던 안양봉 KBS 특파원 중국 지국장입니다 안녕하세요
2: 네네 안녕하세요.
0: 코로나가 처음에 중국 우한에서 이렇게 나왔을 때요. 그때 네. 중국 분위기는 어땠습니까?
2: 아, 저, 저 같은 경우는 1월 23일 그 우한이 봉쇄가 되지 않았습니까? 근데 예? 제가 1월 20, 21일 이틀 동안 우한 취재를 현장에 다녀왔었어요. 예. 그런데 어, 그 당시만 하더라도 상황이 사실 이렇게까지 진행될 거라고 뭐 저도 물론이고 우한에 있는 사람들조차도 사실 잘 몰랐던 것 같아요 네? 지금은 일반적으로 마스크 쓰는 게 일반화되어 있습니다만 그 당시 그런 것들도 전혀 없었고요. 뭐 그렇기 때문에 우발 확산이 지금 이렇게까지 이어진 게 아닌가 이렇게 생각이 됩니다
0: 지금 네. 중국 현지 상황은 어떻습니까? 베이징 시내 분위기는 어떻습니까?
2: 베이징은 이제 보면 우한이 가장 큰 규모의 집단 발병이었고요 그 이후로 심파디 시장이라고 아시아 최대 규모의 시장인데 이그 심파디 시장발 확산이 베이징에서 있지 않았습니까? 예. 그리고 나서 이제 단계가 그 3단계에서 2단계로 완화되기는 했습니다만 아직 베이징 같은 경우는 뭐 거리에서도 대부분의 사람들이 마스크를 착용하고 있고요. 그런데 한 2주 전에 마스크를 착용하지 않아도 된다라는 지침의 변경은 있었습니다. 그런데 아직까지도 시민들의 대부분이 마스크를 착용하고 있고요. 실내에서는 당연하고요. 아직까지도 이렇게 많이 좀 경각심을 갖고 있다 그래야 될까요? 뭐 그런 상황입니다.
0: 어제 중국에서 코로나 전쟁에서 이겼다면서 그. 방역 표창대회도 있었고요. 네네. 이게 어, 이거를 사실상 시진핑 주석의 코로나 종식 선언으로 보기도 합니다.
2: 네네. 지금 저 어제 이제 그 CCTV 중국 그 국영 방송 CCTV에서 생방송을 했는데요. 예? 시진핑 주석이 이제 표창을 하고 나서 1 시간 1 1분 동안 연설을 했습니다. 그걸 연설했는데. 다 했는데
0: CCTV에서는 중계합니까? 한 시간에 네네
2: 중계를 하죠. 예예. 아, 그뭐 그 cctv뿐만이 아니고요. 예. 뭐 모든 그 관영 매체들이 다 이제 라이브로 중계를 했는데 시 주석이 이제 이렇게 제이 이야기를 했습니다. 어쨌든 신중국 70년 이래 가장 큰 중대한 공중위생사건이었다. 예. 이 위생사건에서 인민들이 전쟁을 치렀고 총력전에서 성과를 거뒀다 이렇게 평가를 했습니다. 그래서 중국의 방역투쟁은 중국의 정신이자 중국의 힘이자 중국의 책임감을 충분히 보여줬다 이렇게 이야기를 했고요. 이런 부분들은 사실 또 코로나 이후로 또 경제성장까지 반전에 성공하면서 중국이 코로나도 잡고 경제성장도 일궈낸 중국 특색사유주의, 이체제0 0성을 보여준 과정이었다 이렇게 평가를 했습니다. 그러면서 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0있0 0는 부분에 대해서는 인정을 했지만 이런 전면적인 승리를 계속 이어나가자 이렇게 강조하면서 사실상의 종식선언을 을0 셈이라고 봐야 될것 같습니다.
0: 자신감이 네. 넘치네요. 실제 네네. 중국에서는 0 0 0 넘게 코로나 신규 확진자 0 0 0 기록하고 있다고 얘기하고 있습니다. 중국이 네. 이 코로나 방역에서 성공한 이유가 뭐라고 자, 자신들은 평가합니까?
2: 네 오늘도 이제 중국 보건당국이 발표한 본토 환자는 0명입니다. 그래서 24일째 이제 본토 환자는 한 명도 나오지 않은 건데요. 네. 외래 유입 환자가 어제 이제 두 명이 나왔고요. 그런데 이제 중국은 사실 보면 중국이기 때문에 가능한 방역 매뉴얼이 작동을 하고 있습니다. 그래서 어, 그렇죠. 크게 통제. 보면 예예정리 네. 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 조기 격리하고. 조기에 발견하고, 그리고 발견된 확진자에 대해서 조기에 치료한다. 이게 격리 발견, 치료, 이세 가지, 그, 흐름에 따라서 진행이 되는데요. 뭐, 지금 제가 있었던 베이징 같은 경우는 보면, 심파리에서 환자가 나왔을 때, 그 주변은 물론이고, 그 일대를 모두 다 봉쇄를 해버립니다. 뭐, 아파트는 물론이고, 직장, 상감, 전혀 나올 수가 없고, 들어갈 수도 없습니다. 그리고 네. 위험도에 따라서 잠복기 기간이 14일은 물론이고 그오더저 오랜 기간 동안에 일체의 이동을 금지시키는 거죠. 네. 그래서 격리 조치를 하고요. 그리고 나서 또 대규모 발견 환자를 발견하는 핵상 검사를 시행을 합니다. 베이징 네. 같은 경우는 1,200만 명에 대해서 핵상 검사를 했고요. 무한 네. 같은 경우는 전수 조사를 했지 않습니까 전수 검사를 1천만 명에 대해서 아, 이렇게 다요? 해서. 네. 네, 그렇죠. 대대적인 조사 검사를 해서 환자를 조기에 찾아내는 거죠. 그래서 말하자면 N차 감염이라고 하는 지역가 지역 사회 감염을 원천적으로 차단하는 방식의 어떤 방역 메뉴를 시행을 하고 있고요. 이게 참 사실 미국이나 유럽이나 뭐 한국가에서도 사실 작동하기 힘든 사회주의라는 체제의 체제에서 나오는 어찌 보면 방법인데 어느 정도 이렇게. 코로나 방역에서는 일정 부분 효과가 있다는 라 것은 좀 인정을 해야 되는 부분인 것 같습니다.
0: 예. 한국에서 중국에 들어간 제 지인은 어, 들어갔더니 보름 격리하라고 했는데 그집 앞에, 집 앞에 네네. 어떤 사람이 와서 지키고 있다고 하더라고요. <웃음> 못 나가게. 네네네. 어, 뭐, 저... 뭐
2: 그런 부분이 일반적인지는 아는 것 같은데 어쨌든 나올 수는 없는 거죠.
0: 네. 예. 그런데요. 예예.
2: 네.
1: 예.
0: 자 봉쇄, 봉쇄로 코로나를 예. 막았다. 여기까지는 어느 정도는 수긍이 가는데 네네. 중국의 통계 이거 믿을 수 있습니까? 2 2일째0 이거 믿을 수 있습니까?
2: 그래서 이런 부분을 사실 보면 중국의 통계에 대해서 국제사에서 회 항상 의심을 하지 않습니까? 학계에서도 예. 그렇고. 근데 이런 부분들은 사실 중국이 스스로 이렇게 자업자득으로 만든. 평가라는 그~ 또좀 보여집니다 왜냐하면 예. 한국은 물론이고 (WHO) 그 세계보건기구 등에서 이~ 무증상 감염자에 대해서 단, 당연히 확진자로 분류를 하거든요 그렇죠. 증상은 없지만 전염 가능성을 충분하기 때문에 확진자로 분류해서 어~ 바이러스가 음성이 나올 때까지 격리를 해서 이렇게 조치를 하는데 중국 같은 경우는 이제 확진자로 분류를 하지 않습니다 렇기 네. 때문에 이게 이~ 통계 자체에 대한 의심들이 계속 이어지는 거고요. 그리고 또 그럼에도 불구하고 제가 제가 최근에 이제 후베이라든지 상하이 안후이 이런데 출장을 좀 다녀왔었거든요. 아, 출장을 다닐 위에서.
1: 정도로
0: 괜찮습니까 중국 중국 전역은? 네네,
2: 뭐 상관없습니다. 그저 저도 그 그쪽 지역에 가서 깜짝 놀란 게이그리에그 그쪽 같은 남부 지방 같은 경우는 마스크를 쓴 사람을 찾아보기가 어려울 정도입니다. 아,
0: 네. 그래. 그러니까 정상 코로나
2: 공포에서 해방됐다 고 그럴까요? 뭐, 그런 것들을 목격할 수 있었습니다. 정상적으로
0: 그래서. 경제나 사회 활동이 지금 진행 중이고요.
2: 그렇죠, 그렇죠. 그래서 네. 그것도 그럴 것이 이 그, 그쪽 지역 같은 경우는 지난 3월이나 4월 무렵 이후로 공식적으로 환자가 나온 경우가 없습니다. 그리고 네. 이게 만약에 이제 숨겨놓은, 은폐해놓은 지역사회 감염이 있다라고 한다면, 어, 우한사태, 수천 명이 죽은 우한사태를 봤기 때문에 그, 그지역의 사람들도 그거에 대한 공포가 있는 거
0: 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까,
2: 있겠죠. 예. 네. 근데 은폐된 것들을 당연히 알려지게 될 거고요. 그럼 마스크를 착용한다든지 이렇게 늘어나게 될 텐데 아주 일상의 모습들을 그대로 이렇게 코로나 이전의 모습을 갖고 있는 걸로 봤으나 뭐 통계 자체가 정확하지 않다라는 의심은 있지만 그렇다고 해서 이게 조직적으로 뭔가를 중국이 은폐하고 있다라는 이런 증거들 이런 부분은 사실 찾기는 쉽지 않은 상황입니다. 의심은
0: 가는데 은폐한 증거는 네. 없으니까 좀 그래도 그래도 그래서 좀 믿기는 해야 되겠습니다. <웃음> 자, 그런데요. 네. 네. 음. 뭐 이게 세계화 시대지않습니까 뉴질랜드도 네. 코로나 종식 선언하자마자 바로 네. 해외에 유입한 확진자가 나왔는데 중국이 네. 이 코로나를 종식했다 이렇게 서둘러 선언한 이유가 있었을 것 같아요. 다른 이유가?
2: 네네. 네. 그래서 이게 참 사실 보면 두 가지 측면으로 제가 보기에는 봐야 될것 같은데 먼저는 아까 저 마, 말씀드렸듯이 어떤 중국식의 어떤 사회주식 통제에서 오는 방역에 대한 자신감의 표현일 수 있을 것 같습니다. 해외에서 네. 이제. 환자들이 들어온다고 하더라도 확진자가 들어온다고 하더라도 지금도 14일 의무적으로 격리를 해야 하고요. 뭐 이런 조치들이 다 자, 이게, 예, 시행되고 있기 때문에 외래 유입이 있다고 하더라도 차단할 수 있다는 라 거. 그리고 중국 내에서 본토에서 어떤 산발적인 감염이 있더라도 조기 격리, 조기 검사, 조기 치료라는 방역 매뉴얼로 충분히 통제 가능하다는 자신감이 있는 것 같고요. 이거하고 또 이~ 전 세계가 지금 아직도 오늘 보니까 사망자가 9 90, 0만 명이 넘었지 않습니까 예. 그, 그래서 이런 어떤 그런 세계적인 대유행 상황인데 그럼에도 불구하고 중국이 이게 유공자들한테 (1500명의) 유공자들에 상까지 주면서 대대적으로 이게 렇 중국이 내부적으로 이걸 알리는가 하는 다른 차원인 것 같거든요 예. 그러면 이거는 다른 나라 에서는 다 초상집인데 중국은 잔치를 막거나 다름없는데 왜 그랬을까 왜 그랬을까 이런 부분들을 사실 어떤 분석이 많습니다. 맞는데 제가 보기에는 사실 보면 중국이 코로나 이후 코로나 책임론을 비롯해서 등등 여러 가지 이슈와 관련해서 미국이라든지 유럽에 대해서 대단한 압박을 받고 있지 않습니까 신냉전 시대가 도래했다는 말도 하고 그러면서 이 공산당 중국 공산당의 어떤 지도력 체제 우월성을 모토로 해서 내부적으로 단결해야 될 필요성들이 크다. 즉 말하자면 이게 어떤 과한 자신감을 드러내는 것은 뭐 스스로의 어떤 위기가 위 위기감이 또 나타난. 그것도 현상이다. 이렇게 좀 분석들이 있는데 제 생각에는 이런 분석들이 좀뭐 설득력이 있다. 이렇게 보여집니다.
0: 코로나 방역에 대한 자신감. 근데 경제도 네. 우리는 잡고 코로나도 잡았다. 경제가 중국 경제가 괜찮은 것 같아요. 그러니까 이런 얘기도 네. 하죠.
2: 네. 네. 중국 경제 같은 경우는 뭐 아시다시피 2분기 GDP가 3.2% 플러스 성장을 했다고 발표가 있었고요. 예. 중국 시주 어제 시주성 말대로 코로나 이후 경제 성장을 회복한 유일한 나라라는 평가도뭐 다른 국제사회에 다 하고 있는 것 같습니다. 근데 저희가 이제 그 이후에 좀더 구체적으로 자료를 보니까요. 중국에는 한 31개 성시가 있거든요. 예. 31개 성시 중에, 중에서 1 6개성취가 실제로 플러스 성장으로 전환을 했습니다. 절반 가량 정도가 네. 우한이 있는 후베이성 같은 경우는 이뭐 분기 GDP 역시도 마이너스 19.3%였으니까 확 치명적이고요. 상하이나 베이징 같은 경우도 마이너스 2.3% 정도를 유지했지만은 이게 뭐랄까요? 광둥성 다음으로 GDP 규모가 큰장수성을 뭐 비롯해가지고 저장성, 푸젠성 뭐 후난성 모두 플러스로 반전에 성공을 했습니다. 그래서 이게 뭐 사실 보면 아까 어 말씀드린 것처럼 그 남부 지방의 시민들이 일상을 회복을 했고 경제 역시도 그 일, 그 코로나 이전 상황으로 빠르게 어, 회복 중이다라고 하는 것은 뭐 사실로 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 예. 자 양재치가 한국에 왔었는데요. 시진핑 방안 합니까? 예, 중국 중국 경제는 계속 나아지고 있다는데 한국 경제도 중국하고 이렇게 맞물려 가는 부분이 많아서 이거 참 기대되고 걱정도 됩니다. <웃음>
2: 뭐, 그런 부분에 대해서 저희 특파원들도 현지에서 시주석 방안이 언제쯤 이루어질 것인가 이런 거에 대해서 뭐 초미의 관심사이고 많이 이제 수치를 하고 있습니다만은 사실 아직까지 뭐, 어, 어, 날짜를 못박아서 전해지는 소식은 없고요. 다만, 10월에 중국이 오중전회라고 해서 아주 정치적으로 큰 의미를 가지고 있는 그 행사가 있고요. 그 오중전회 이후에 이제 14차 5개년 계획이라고 해서 내년부터 앞으로 5년 동안의 경제 성장 계획을 발표를 합니다. 이런 중요한 이제 당정 행서가 앞두고 있기 때문에 그 전에는 불가능할 거고요. 그렇다고 한다면 10월 말 11월 초 정도를 예상할 수가 있겠는데 네. 이런 부분이 이제 양국 정부가 공식적으로 발표하는 시점뭐좀 기다려봐야 될것 같습니다. 어쨌든 시주석이 방한한다라는 약속들을 그 코로나 상황 때문에 지키지 못했기 때문에 네. 그 약속은 국가 간의 상호주의에 따라서 시주석의 방한 자체는 뭐 언젠가는 당연히 이루어질 것이라는 것은 분명한 것 같고요.
0: 방일은 취소됐지만 방한은 취소되진 않았지 않습니까 아직?
2: 그렇습니다. 그렇습니다.
0: 예. 자, 미중 간의 갈등 이것도 걱정이에요. 우리 한국은 또 미국도 걱정해야 되고 중국도 걱정하고 중국하고 미국하고 싸우면 또 걱정해야 됩니다. 아, 아참, 미중 간의 갈등이 조금 어떻게 조금 나아질까요? 계속 트럼프 대통령이 갈등을 좀좀 부추기고 있는 것도 같은데요.
2: 네네. 지금 보면 어쨌든 중국도 단기적으로 이 상황이 그뭐 미중관계가 나아질 거라고 전혀 생각하지 않고 있습니다. 그렇지만 중국 같은 경우는 이제 사실 보면 뭐미국의 여러 압박을 하고 있습니다만은 실질적으로 거기에 대해서 반격하는 행동은 사실상 전혀 하고 있지 않다고 봐도 되는 거니다 네. 자제하고 있죠. 네. 예, 뭐 상호주의에 따라서 휴스턴 영사관을 폐쇄를 하니까 수찬승이 청두 영사관을 폐쇄를 했고 뭐 트리담 홍콩 경쟁장관에서 제재를 하니까 미국 공화당 상원 의원들이 제재를 했고 뭐이두 가지 조치 말고는 와 화웨이든 틱톡이든 뭐 신장이든 홍콩이든 남중국해든 어떤 제재에도 맞받아치는 조치를 하지는 않고 있습니다. 그래서 중국 같은 경우는 사실 보면 현실적으로 지금 상황에서 미국과 이렇게 담판 짓는 승부를 해서 이길 이길 수 있는 자신이 없다라는 내부적인 평가도 있을 것 같고요. 그리고 이거 군사적으로든 경제적으로든 마찬가지일 것 같고요. 그래서 당장 뭐, 맞불을 놓기보다는 미국 대선 이후를 지켜보자는 전략, 이런 전략이 아닌가, 이렇게 보여지고요. 다만, 중국도 이제 인내하지 못하는 한 가지가 있다고 한다면, 타이완이겠죠. 타이완이겠 텐데, 미, 국제부 보건부 장관이 방문을 하기도 했었는데, 이 차원을 넘어서는 어떤 어떤 실질적인 양국 타이완과 미국 간의 관계에 진전이 있다고 라 한다면 중국 지도부가 말해 어떤, 어떤 하나의 중국 일국 양제를 훼손하는 거기 때문에 그런 상황에서까지 중국 지도부가 가만히 있을 것인가 이 부분은 좀 사실 지켜봐야
0: 될것 같습니다 오늘 말씀 감사합니다 중국 문제는 중국 이야기는 또 물어보겠습니다
2: 네네 감사합니다
0: 지금까지 중국의 안양봉 특파원이었습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 명부의 번호 기재했더니 외롭다 낯선 연락 잇따라 SBS 기사입니다 요즘 식당이나 커피숍 가면 이름 휴대번호, 휴대전화번호 이렇게 적으라고 하지 않습니까? 그런데 전화번호를 남긴 뒤에 모르는 사람한테 이상한 전화나 문자 받았다는 피해자 늘고 있습니다. 아이고, 걱정했는데요. 외롭다고 문자하는 사람도 있고, 술 사주겠다고 하는 사람도 많다고 합니다. 사실, 박명록을 보고 내 네, 전화번호를 안다. 이거 좀, 걱정이 되는 상황이잖아요 저도 아 이거 민감한 개인정보가 악용되지 않을까 이 관리는 제대로 되고 있나 이거 항상 걱정하는데요 저도 그런데 걱정하는 분 많습니다 음, 이름 적으라고 하니까 저는 안 들어가는 경우도 많았는데 아, 이 부분에 대해서는 업주들이 특별히 관리해야 되고요 이거는 또 정부에서 각별히 관리해야 됩니다 개인정보가 너무 코로나 시대라고 너무 쉽게 너무 무분별하게 이렇게 공개되고 어 그냥 퍼지고 있습니다. 이 부분에 대해서 이 부분은 자 결코 작지 않은 문제입니다. 이 부분에 대해서 더 신경 써야 됩니다. 아, 걱정돼요. 저는 저도 연락 올까 봐 걱정돼요. 이성한테 연락 말고 다른 데서 어 아유, 네. 복잡한 사용법, 뒷사람 눈치, 고령층, 키오스크 스트레스, 한결의 기사인데요. 음, 코로나19로 무인단말기, 키오스크가 많이 늘어나고 있어요. 그런데, 아, 이거 어렵잖아요. 복잡하잖아요. 그래서 65세 이상 소비자는 이 활용하는데 너무 힘들다. 한 80% 넘는 분들이 너무 힘들다. 이런, 그 호소가 이어지고 있습니다. 주문 단계가 복잡하고 시간이 지연되면 뒷사람 젊은 사람들 눈치 보인다고요. 그런데 어르신들만 그러는 게 아닙니다. 저도 그래요. 저도 저도 이거 아이고 복잡해 죽겠어. 이거 뭘 누르라고 하고 빼놓 빼라고 하고. 아이고 이거 저는 수도꼭지 고치고 막 전구 고치는 것도 힘들어하는데 온라인 시대 아이고 공인 인증서 이런 거 나오면 머리가 아픕니다. 어르신들 당연합니다. 그런데요. 안타깝게도 어르신들 무인단말기 계속 늘어날 수밖에 없어요 앞으로 그러니까 배우는 수밖에 없습니다 적응하는 수밖에 없습니다 어? 앞으로 계속 늘어나요 그러니 어쩔 수 없습니다 우리 배우자고요 저도 배우겠습니다 임금 깎아 고통분담 재벌 총수들 더 많이 받아갔다 mbc 기사입니다 코로나 시대에 위기라면서 대기업 총수들이 고통 분담하겠다 임원급 이상 급여 반납하겠다 이런 기사 기억하시죠? 그런데 잘 체크해 봤더니 직원들 연봉은 동결되거나 줄었답니다 그래요 그럴 수 있어요 그런데 회장님들은 요 연봉 늘었대요 작년보다 아, 대한항공 대한항공은 뭐 코로나 시대 가장 어려운 기업이 있지 않습니까? 조원태 회장님 올 상반기에 어 보수 13억 8천만 원 받아갔는데 올, 올해 최소 38% 이상 급여를 더 많이 받아가셨답니다. 그런데 대한항공 직원들은 어 70%가 휴직 중이고요. 상반기 급여가 작년에 비해서 20% 이상 줄었다고 합니다. 그런데 회장님만 많이 가져갔어요. 대한항공만 그러냐고요. LG도 그렇습니다. 직원들 임금은 18% 줄어들었는데 국강무 회장님 연봉 81% 올랐답니다 포스코 역대 최악의 실적 보여주고 있습니다. 최정우 회장님 보수 49% 인상됐습니다. 직원들 급여 조금 올랐습니다. 49%나 올랐답니다 최정우 회장님. 어, 대기업 10군데를 확인해봤더니 총수 연봉이 오른 곳이 7곳에 달한답니다. 회장님들 솔선수범까지는 안 바랄게 제발 좀 약속을 지키는 것까지도 안 바랄게 지키는 척만 해주세요 척기라도 합시다 코로나 시대에 아하십니까 위험한 상황에 배달시켜 죄송합니다 손편지 뭉클 오마이뉴스 기사입니다 택배 노동자들의 과로사 잇따르고 있습니다 지난 1월에 우체국 택배 노동자가 의식을 잃고 쓰러져 사망했고요. 3월에는 쿠팡 노동자가, 6월에는 로젠 택배 노동자가, 또 5월에는 대한통운 노동자가. 하, 계속해서 택배기사님들이 과로사한다는 얘기, 가슴 아프게 들었는데요. 얼마 전에 태풍 하이선이 한반도를 지나던 지난 7일이었습니다. 생수를 배달하고 있던 분이 고객한테 손편지 한 통을 받았어요. 음... 편지 내용은 이렇습니다. 태풍, 태풍으로 태풍 인해 위험한 상황에 상품을 주문해 죄송합니다. 내일 배송하심이 좋을 듯하다는 문자를 남겼는데 답이 없어서 죄송한 마음에 글로 대신합니다. 태풍 오니까 오늘 안 해도 되고 내일 보내주셔도 된다는 문자를 남겼나 봐요. 그러면서 대답이 안 오니까 빈그 거기다가 또빈페트병수고용과 함께 직접 만든 샌드위치와 우유를 함께 놓아뒀습니다. 그러면서 아, 저의 작은 정성입니다 이렇게 편지를 썼습니다 이런 작은 정성이 코로나를 이기는 큰 힘이 될 거라고 생각합니다 이건 큰 힘이 모이고 모여서 우리가 코로나를 극복하지 않을까 그런 생각해 봅니다 모든 택배기사님들 항상 힘내시고요 네, 감사합니다 감사함을 대신 전하겠습니다 아 근데 저는 택배 시키는 것도 어려워가지고 아직 택배를 못 시켜봤네 참. 어르신들 그런 분들 많으니까 걱정하지 마세요 젊은 사람도 어렵습니다 네. 자, 허니패밀리에 우리같이해요 드리면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다 정승아님은 이런 문자 주셨어요 저도 30대인데 종업원이 키오스크에서 주문하세요 라고 하면 키오스크가 뭔지 몰라서 너무 당황했어요 그러게요 벌써 어렵잖아요 저 말고 30대도 어렵다고 하지 않습니까 네. 별바다매님 전 40대인데 어려워 그렇지니까요 저만 어려운 거 아니잖아요 정경승님 50대 저도 못해요 아, 저도요 저만 어려운 거 아닙니다 어르신들 힘내십시오 저도 있습니다 응원하겠습니다
2: 그리고 당신
1: 우리 같이 해봐
2: Look a r o u n We're i t o g h m e We're just l i v n g h n t r y w r in t s c u r